0: Здравствуйте, дорогие друзья! 13 октября 2022 года, четверг, а это значит, что в прямом эфире канала «Аспекты Башкортостан» стартует очередной утренний информационный выпуск «Аспекты Республики», Веду который я, Руслан Валиев. Наши трансляции идут в YouTube, где прежде всего я рад вас видеть и чувствовать вашу поддержку которую можно выражать с помощью лайков и, конечно же, комментариев, которые можно писать как в процессе прямой трансляции прямо сейчас, так и после ее окончания потом. Значит, вот уже и Руслан нас приветствует. Салям Башкортостан, он пишет. С большим удовольствием отвечаю взаимностью. И, кстати говоря, зная, что нас смотрят не только жители республики, но и выходцы из республики, которые проживают в настоящее время очень в разных местах, хочется поприветствовать их всех тоже. Сегодня у нас в программе «Обзор прессы» небольшой видеосюжет. А в течение дня, помимо текущих новостей на канале «Аспектов» и на сайте «Аспекты Башкортостан», Мы ждем еще программу «Аспекты мнений» с экономистом Всеволодом Спиваком, который в 15 часов планирует посетить нашу студию для того, чтобы ответить на наши и ваши вопросы. Поэтому не пропустите, следите за анонсами, пишите свои вопросы нам для того, чтобы мы могли их озвучить гостю. Ну а сейчас давайте перейдем к обзору республиканской прессы. Традиционно начинаю я с тех заметок, что вышли на сайте aspectmedia.ru, то есть на нашем сайте. Группу резервистов из Башкортостана отправили из Саратова в места боевого слаживания. Это уже вторая группа, я напомню. Первая из Пензы была отправлена, о чем сообщали вчера. Видео опубликовано изначально агентством «Саратовская БК». Так вот называется СМИ. В конце видео видно, как резервисты из Октябрьского и из Уфы передают привет своим родным и близким и обещают вернуться с победой. Таким образом, начатая 21 сентября мобилизация подходит к тому этапу, когда мобилизованные должны будут добраться до, боевых, до мест проведения боевых действий. А на фоне всего этого... Любопытная, очень показательная и одновременно печальная история происходит. Врач-инфекционист Виктория Валикова из Уфы решила переехать в Аргентину. Казалось бы, и что? Важно следующее. Валикова на пожертвование в свое время построила... И в 2017 году открыла клинику в Гватемале, а еще через пару лет в Никарагуа. В последние два года она вышла замуж, родила ребенка, приняла в семью двоих детей-сирот и жила в Уфе. Пост с заметкой о своих чувствах из фотографии из Турции опубликован был на ее странице 11 октября. Цитата. Злость. Почему это происходит? Почему у себя дома я больше не чувствую себя в безопасности? Когда новояз стал реальностью, а я начала проверять тексты на политическую корректность, почему мечты разрушились? И это не мечты про дом и винодельню, а про еще одного или двух детей из детского дома, поделилась она. Был еще на вчера, о чем сообщила пресс-служба Госсобрания Башкирии. Торжественное открытие чемпионата, начиная с 20.30. В турнир заявились 14 команд от органов власти, силовых структур и крупных предприятий республик. Чиновники, депутаты, представители силовых ведомств будут развлекаться, играя в футбол в ночное время. Видимо, недостаточно уставая в течение рабочего дня или рабочей недели. Сегодня чемпионат откроется значит, в числе игроков данных команд: руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин, вице-спикер госсобрания Рустам Ишмухаметов, министр здравоохранения Айрат Рахматулин, министр спорта Руслан Хабибов, главы администрации Ленинского, Советского, Демского, районов Уфы, артисты Оскар Абдразаков и Айдар Галимов. Президентом лиги является никто иной, а вице-спикер парламента Рустем Ахмадиноров. Ну, Молодцы, конечно. Что тут скажешь? Тем временем в Уфе обещают проверки общественного транспорта. Уже сегодня должны эти самые сплошные проверки начаться. Они направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений ПДД водителями автобусов и повышение безопасности перевозок пассажиров, сообщили в ГИБДД. Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение режима труда и отдыха, норм перевозки пассажиров. Ну вот по поводу режима труда и отдыха, конечно, самое интересное. На фоне того, что у нас водителей и так не хватало катастрофически, что-то у меня... Что-то мне подсказывает, что сейчас в этих условиях водителей должно быть еще меньше. И с соблюдением режима труда и отдыха наверняка все не так просто. Но нет, мы проведем дополнительные проверки, чтобы еще раз по шапке им ударить, чтобы в конечном итоге наши жители, конечно же, страдали как можно больше от нехватки общественного транспорта в городе. Так, а мы дальше с вами двигаемся... И э, сделаем сейчас как бы ну, не то чтобы паузу э, и посмотрим небольшой видеосюжет. Как всегда коллеги из ЮТВ делают на злобу дня хорошие материалы. Э, в данном случае о проблемах в коммунальной сфере, скажу в общем, э, в коммунальной сфере в нашем городе, в частности в северной ее части, в Черниковке. Давайте посмотрим, буквально две минуты, после я вернусь и продолжу э, знакомить вас с теми материалами республиканской прессы, которые я подготовил на сегодняшнее.
1: Нехороший двор появился на севере Уфы. Шесть лет назад там под землю ушла легковушка, а теперь это грозит и жилому дому. В феврале рядом с одним из подъездов появился очередной провал, из-за которого по стенам пошли трещины, а также разгерметизировались газовые трубы. После множества обращений от жителей, администрация и строительные компании наконец взялись за дело. Конструкция фундамента нашего дома не подходит для тех пород, которые сейчас на данный момент. То есть были исследования произведены, под нашим домом наш лекарственный пласт. Соответственно, фундамент не подходит. Сейчас начали укреплять фундамент дома, чтобы спасти здание от ухода под землю. Но решение старых проблем вскрыло новое. Когда рабочие начали менять трубы отопления и водоснабжения, под зданием обнаружили скопившуюся воду, из-за которой нельзя ни поменять канализацию, ни качественно залить новый фундамент. Когда исследовали грунт вокруг дома, почему-то не нашли причину воды, которая выходит наружу. Хотя весной она уже была, между прочим, мы уже показывали это и у нашему, что уже вода течет у нас по подвалу. Но почему-то сказали, что это вот это талые воды, типа проникли в ваш дом, что ничего страшного, что все это устранится во время ремонта. Причин, почему котлован и подвал оказались затоплены, может быть несколько. Либо сквозь землю просачивается грунтовая вода, либо дает течь канализация, либо прорвало трубу, которая идет от соседнего дома. По словам жителей, управляющая компания считает, что это грунтовые воды. Баш-РТС и Уф-водоканал проблемы с трубами тоже отрицают.
0: Нужно устранить первопричину. Почему? Почему скапливается вода? Откуда она берется? Если это грунтовые воды, значит делаем дренаж, выводим. Если это не грунтовая, заменяем трубы. Вот и все.
1: По словам жителей, несколько дней назад работники Уфа водоканала взяли анализ воды, чтобы найти источник утечки. Мы обратились туда за комментарием. В учреждении нам посоветовали отправить письменный запрос. Оперативно на него ответить нам не смогли. Пока вода находится в котловании и подвале дома, работы на фундаменте остановлены. Их ведет компания «Промстройторг». По данным портала госзакупок, организация выиграла тендер на сумму 14,5 миллионов рублей. На эти деньги компания должна провести капитальный ремонт свайного фундамента с противокарстовой защитой. Контракт заключили в конце сентября, а срок его исполнения 25 декабря. Дозвониться до компании по телефону указанному в документации не получилось. Автоответчик пояснил нам, что абонент не зарегистрирован. Мы отправили запрос на электронную почту. Аня Шушакова Эвелина Бронникова, Игорь Яковлев, телеканал ЛТВ
0: Ну а чиновники наши городские предпочитают на этом фоне успешно заниматься организацией всяких разных разноцветных подсветок на путепроводах через проспект Салавата Юлаева, которые сами, в свою очередь, еще требуют доработок именно технического, такого, знаете, принципиального характера. Ну и об этом мы говорили вчера, а пока двигаемся дальше по нашим с вами публикациям. Тот же самый ЮТВ сообщает, что в Уфе дети вынуждены перелезать через забор, чтобы попасть в школу. В Затоне это все происходит и связано это со школой номер 128. На ситуацию обратила внимание мама одного из ребят. С ее слов, 7 октября калитки учреждения закрыли на замок, а ключей не выдали. Она поделилась фотографиями с места. Все дети лезут через забор, а если чей-то ребенок, не дай бог, себе что-то сломает, а закрыть калитки – это решение администрации. Мы об этом тоже говорили на днях, да? Вы сначала замки поставьте и ключи выдайте, Видимо, сначала ключи выдайте, да, а потом, соответственно, замки закройте. Она имела в виду, было бы это правильным. Администрация школы объяснила телеканалу ситуацию. Со слов директрисы Юлии Малышевой, 7 октября, задняя калитка была закрыта в целях обеспечения безопасности. Дети же не стали обходить и идти к центральному входу, а решили просто перелезть через забор. Дети, привыкшие входить в школьный двор через заднюю калитку, не стали обходить, а начали перелезать через забор. Цитата. Со слов руководительницы, калитка будет открываться во время появления учеников в школе, а также во время ухода домой. Центральный же вход будет работать с 7 до 21 часа. Ранее мэр города Мавлеев потребовал ограничить свободный доступ в школы. Также начальник управления образования Уфы Азад Батыршин сообщил, что на калитке в школах планируют установить магнитные замки. Это было сделано после нападения стрелка на Ижевскую школу 88, где от рук преступника были убиты 11 детей и шестеро взрослых. Говорили мы с вами на эту тему, насколько этот проект реализуем, реалистичен, это отдельный вопрос. Ну вот планы у нас у чиновников такие наполеоновские. Повышение. Теперь он является заместителем начальника Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан. Под него даже сделали новую должность. значит Колонию, которой руководил Крюков, весь год сотрясали скандалы. ИК-7 в Мелиузе в начале февраля попала в скандал первый. Тогда экс-сотрудник ВСИН Ермек Рамаданов обещал изнасиловать своих сослуживцев-полковников. Ермек обещал совершить акт, если к 38 годам не станет полковником, как Фарвазович Ники. Согласно данным официального сайта ВСИН, Гарифуллин Руслан Фарвазович является заместителем начальника колонии. Сам Ермек майор. Он сам рассказал, что 5 лет был командиром. Когда ситуация немного улеглась, колонию поразил новый скандал, на этот раз банановый. Ведомство объявило закупку водного банана, о чем... Мы тоже вынужденно обсуждали в наших эфирах. Сначала ей нужен был колонии один большой, а потом два маленьких банана. Как следует из материалов, доступных на площадке для госзакупок «Березка», аукцион был объявлен 27 июня, спустя сутки после того, как колония отказалась от предыдущего, в ходе которого закупала лишь один водный банан. Тогда в СМИ сообщали, что это связано с негативным резонансом в соцсетях. Кстати, их все-таки э, закупили, причем не у кого-нибудь, а у продавца пива, сообщает нам издание. Так вот, сам Крюков оказался весьма состоятельным мужчиной. В прошлом году его доход составил полтора миллиона рублей, это 125 тысяч в месяц. Средняя зарплата по всей Башкире при этом 47 тысяч, напоминает издание. В декларации он указал три квартиры, три э, разных площадей, но все они находятся в пользовании. Своего жилья, судя по данным декларации, у него нет. Зато Крюков владеет автомобилем марки Honda. В прошлом году ему в наследство достался участок 452 квадратных метра, но владеет он только третьей частью. Вот такая вот у нас любопытная карьерная линия наблюдается в структурах руководящих, курирующих места не столь отдаленные. Дальше. Значит, молоко из Башкирии, также Уфа-1 пишет об этом, попало в список некачественных продуктов России. Вот мы всегда гордились, да, Башкирия молочная страна, у нас даже одноименный праздник возродили в этом году. Однако, не всегда все, слава Богу. Дальше подробности. Значит, молоко башкирских производителей попало в список некачественных продуктов. Исследование молочной продукции по всей России провела правительственная организация Роскачества. Сразу две молочные компании из Башкирии оказались в низших позициях рейтинга. Кто бы это мог быть? Это чишменский молочный завод прежде всего. 26-е, непочетное последнее место эта компания заняла. Среди недостатков продукции кишечная палочка, нарушение методов пастеризации. Проводилась она с превышением температуры или времени относительно классической схемы. Кроме того, отмечено, что продукт начал портиться, у него была повышенная кислотность, а содержание жиров в нем меньше заявленного количества. Консистенция неоднородная, имеются незначительные хлопья в массе. Вкус у молока по разным данным исследователей оказался кислым с привкусом окисленного жира. Интересные показатели. Впрочем, есть и плюсы отсутствие бензойной и сорбиновой кислот. Также в нем нет растительных жиров, невыявленные тяжелые металлы или пестициды. Молоко чистое, в нем нет волосков, частиц корма и прочего, чего там быть не должно. На этом положительные моменты закончились. Качество продукта оценено на 0 баллов. Наличие Фитостеринов 5 баллов В общем, ничего хорошего Продукции данного предприятия Данный рейтинг, конечно, не сулит Директором завода является Айнор Ахмадеев Который ранее занимался производством молочной продукции Сейчас же он вместе со Светланой Латыповой Связан с чешминской компанией, занимающейся покупкой и продажей недвижимости Дальше Значит, второе предприятие, расположено неподалеку, это SN-продукт из Благоварского района, известный по торговой марке ⁇ Свое наше ⁇ Плюсов практически нет, веществ в опасных для человека количествах при этом нет. По категории наличия токсичных элементов его оценили на 5 баллов. В этом плане он соответствует стандартам. Другие, конечно, показатели здесь идут ближе к отрицательным, скажем так, величинам. Вот так вот продукция, скажем так, из сельской местности, которая вроде как претендует на звание наиболее экологичной, при этом, да, скоро портящейся, конечно, но все-таки близкой к натуральной, она оказалась на низких строчках рейтинга. Хотелось бы лишь верить в то, что рейтинги не проплачены крупными игроками рынка для того, чтобы выдавить своих... Пусть не очень сильных, но все-таки конкурентов на местном региональном молочном рынке. Так, мы с вами дальше двигаемся по новостям и перейдем к пруфам. Где вновь информация про вице-премьера Азата Бадранова, история которого интересует последние дни многие СМИ в плане того, что двумя неделями почти уже раньше он заявил о, об уходе добровольцем в зону СВО. Так вот последняя информация зампремьера Бадранов не подписывал контракт с Минобороны, утверждает издание. Значит, об этом причем он сообщил сегодня изданию, собственно, утверждает издание, извините за тавтологию. Значит, в конце сентября он еще подал главе Башкирии Радио Хаберву заявление о приостановке служебного контракта в связи с тем, что он решил стать добровольцем для участия в СВО. 3 октября Бадранов сообщил, что начал подготовку. При этом 10 октября он посетил совещание правительства Башкирии, где был одет в камуфляжную форму. Это уже в свою очередь вызвало вопросы о том, что он делает в Уфе, если у него началось боевое слаживание. Позже он сообщил, что начал самостоятельную подготовку, а контракт с Минобороны он подпишет непосредственно перед отправкой в зону СВО. -э 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 Вот так вот можно, видимо. Так, и э, коллеги, которые э, из пруфов, я имею в виду, публиковали ранее материал о невыполненных обещаниях ко Дню Республики, они это дело приурочили, э, невыполненных обещаниях ради Хабирова, решили все-таки э, того, сделать так, чтобы... Справедливость восторжествовала и противоположный материал сами же опубликовали под названием «За что Хабирова можно поблагодарить 9 заслуг главы Башкирии». Давайте посмотрим, что они выбрали в качестве заслуг. Первое. Звезда героя генералу Шаймуратову. Я не буду напоминать, я думаю, все прекрасно знают, что э, башкирская общественность еще с советских времен пыталась добиться присвоения звания героя Шаймуратова посмертно. Этого долго не происходило, и вот лишь при Ради Хабирове это произошло. Э, Считалось, что э, звезду героя изначально ему не дали, поскольку он э, оказался в плену, э, получается, живым, да, и только потом погиб. Э, что-то в этом роде. Но в итоге вот неплохо ситуация в этом смысле закончилась. Дальше. Центр спортивной гимнастики имени Светланы Хоркиной. И дальше важная цитата. «Несмотря на то, что в Башкирии при Хабирове умирает профессиональный спорт, футбол и хоккей в долгах, баскетбол и волейбол тоже в проблемах, успехи в этой области имеются» признают коллеги, в Уфе появился Центр спортивной гимнастики, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки Хоркиной, стоившей 786 миллионов рублей. Тут, кстати, вопрос, вообще это все-таки заслуга Ли Радия Хабирова, или это еще до него все-таки начали реализацию проекта. Это в 2018 году было, по-моему, еще до его прихода. Дальше, Центр спортивной подготовки имени Баталовой. Также при Хабировой возвели центр э, и открыли его в июле 2019 года. Но ну, опять-таки, но ну, здесь явно центр начинали строить до него. Ну хорошо, включили в список, включили. Это все-таки авторский материал. Дальше, опять спортивный э, момент. Борьба в школы. Хабиров за время своего правления вел ряд программ по развитию спорта в Башкирии. Первый, спортивная борьба в школы Башкирии. По данным главы, наконец этого года... Лето, точнее этого года, в проекте находились уже 83 образовательные школы по республике, а в планах 200 школ к 2024 году. Оборудованы залы, есть тренерский состав, проводятся соревнования. «Спортивная борьба – это недорогостоящий вид борьбы, доступный каждому желающему», писал в свое время Хабир в соцсетях. «Вместе с тем формирует характер и закаляет волю, учит не трусить и преодолевать сложности, оперативно принимать ключевые решения». Дальше. Башкирские дворики. Так, ну, здесь, наверное, нельзя не согласиться. Хоть и началась в далеком 92 году, именно при э, Ради Хабирове э, все-таки было окончательное, принципиальное уже решение принято и заключены договоренности о том, что э, концессионное соглашение должно э, работать. Э, значит... Законченный э, восточный выезд составит около 14 километров в длину. В его состав войдут тоннель, э, километр 300, мост э, через Уфимку с стакадой почти 3 километра. Скоростная дорога с выходом на трассу э, М5 – это 10 километров. Стоимость проекта 3... – процесс движется. Геопарки. При Ради Хабирове геопарки стали точками туристического притяжения. В них вкладывались деньги. Таратау. Значит, это было принято решение по время истории с шаханами создать геопарк, и он не только включает в себя Шехан Таратау, но и теперь более широкую территорию, куда даже Куштау вошел, а также Янгантау, это у нас Салаватский район, но история здесь начиналась все-таки раньше. Присваиваемый статус дает невероятные возможности для сохранения природы и привлечения туристов со всего мира. Таких геопарков в глобальной сети всего 147. И это на весь мир знаменитые места, знакомые нам с детства, вроде Град Гранд Каньона США или Европейских Альп, писал Хабиров в 2019 году. Ну вот такие вот неоднозначные, конечно, плюсы тут перечислили наши коллеги. С некоторыми я согласен на 100%, с некоторыми готов спорить. И, наверное, я бы включил в плюсы что-нибудь другое, если так немножко общую радужную картину своей информационной повестки. Такой вот новостью, что автобус Терра-Башкирия, известный двухэтажный уфимский туристический автобус, теперь будет останавливаться еще в одной точке. Как бы вы подумали, в какой же это точке может происходить. Конечно же, у памятника Шаймуратову. Об этом, опять же, ВКонтакте на своей странице сообщил глава республики Ради Хабиров. Напомню, на комфортном двухэтажном автобусе можно совершить двухчасовую экскурсию по историческому центру Уфы. Он курсирует по столице с лета прошлого года. За это время обслужили около 20 тысяч туристов из нашей республики, других регионов и зарубежья. Большим успехом экскурсионный Дабл кедр, ой, дабл декер он называется, во, дабл декер. Пользуется он у официальных делегаций, которые приезжают к нам в столицу из других стран, отметил руководитель республики. Ну, почему он пользуется спросом у официальных делегаций, неудивительно. Я думаю, что это входит в программу их пребывания в Башкирии, и они, в общем-то, не особо-то выбирают, чем им заняться, поскольку это все расписано по часам и, скорее всего, оплачивается из нашего бюджета, то есть за счет принимающей стороны, как это бывает в таких ситуациях. Так, в общем, не очень богатая информационная у нас сегодня с вами картина, но какая есть, другой не имеем. Сегодня разберем в дневном эфире аспектов мнений экономическую подоплеку всего, что происходит с экономистом Всеволодом Спиваком. Не пропустите эфир в 15 часов в наших прямых трансляциях в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. А пока я всем желаю хорошего дня. Берегите себя и своих близких. Читайте аспекты, ставьте лайки и комментарии пишите. Зовут меня Руслан Валиев. Мы с вами увидимся очень скоро. До свидания, до новых встреч.